0: Moin, Robert. Hallo, Torben. Sag mal, Robert, wir haben doch jetzt schon öfter gesagt, dass wir endlich mal eine Folge über Landesfachausschüsse machen wollen, oder? Ja,
1: haben wir, haben wir gesagt. Schieben wir das weiter auf?
0: Äh, weiß ich nicht. Wir haben doch auch mal, ich glaube aber tatsächlich nicht on air, gesagt, dass wir irgendwann noch mal Gäste einladen wollen, oder?
1: Ja, ja, das hatten wir auch irgendwann mal vor. Ja, irgendwann hatten
0: wir das mal vor. Wollen wir heute nicht vielleicht einfach beides machen?
1: Ja, ja, gute Idee, gute Idee. Wieso hast du was vorbereitet? Ach,
0: weiß ich nicht. Hallo, Bo.
1: <lacht> Hallo, Hallo Bo,
2: wir sind Begrüßt zu dritt. Euch.
0: Ja, zum ja. ersten Mal zu dritt hier. Ja, zum ersten Mal zu dritt. Wir haben Bo Müller an Bord. Ich weiß nicht. Ob vielen Bo... Dank.
2: Danke für die Einladung. Ich freue freu mich sehr sehr
1: gerne. Möchte ja, voll willst... cool, dass du da bist.
2: Ich stelle mich gerne vor. Ja, ähm. ja das
1: wäre, wär, glaube ich, <lacht> genau. Das wäre, glaube ich, so das erste. Ähm, vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir.
2: Gerne. Ja, ja, ich bin der Bo. Ähm, Geborener Schleswig-Holsteiner. Jetzt äh, in Hamburg, studierter Immobilienökonom, äh, arbeite als Immobilienberater in einem großen Dienstleistungsunternehmen und nebenberuflich äh, Unternehmer. Ähm, das mal so ein bisschen. Und Hobby, äh, Fitness und Galge Einmal ganz viele Stichworte. Äh, Geige. Sagen glaube ich viel.
1: Geige habe ich nie ich war eh nie so musikalisch, also Hut ab, Hut ab.
0: Also Ich habe ja schon geahnt, dass ich heute auch noch neue Sachen über Bo lerne, obwohl ich ihn ja jetzt schon ein paar Monate zumindest oberflächlich kenne. Geige wusste ich jetzt auch noch nicht, habe ich vielleicht immer überhört, wenn er sich in diversen anderen LFA-Runden vorgestellt hat.
2: Ja, doch, doch. Ähm, seit äh, Beginn meines Studiums habe ich auch angefangen, die Geige zu studieren, quasi.
1: Ja, Hut ab wieder. Ich, ich bin immer impressed. Also ich kann mit jedem Instrument irgendwie nichts anfangen. Ich habe ich hab da zwei linke Hände. Ich habe meine Gitarre in der Hand. Jemand hat es mir zeigen wollen. Keine Chance. Ich, nee, ich da, bin ich, da bin ich nicht so gut. Kann Aber, das, also ich ja. kann das
0: für alle Musikinstrumente von mir behaupten. Ich habe nie auch nur ansatzweise irgendein Musikinstrument angefangen. Da habe ich Respekt vor.
1: Aber wir sind ja nicht hier, um über Musikinstrumente zu sprechen, sondern... Nicht? Ja, nee, ausnahmsweise mal nicht, sondern wir wollen hier liberal labern eigentlich, ne? Und deswegen, ähm, Bo, du bist Mitglied bei der FDP. Oh, <lacht> oh Wunder. Und ähm, warum hast du dich für die FDP entschieden? Weil wir haben uns das in unserer ersten Folge auch gefragt und haben so ein bisschen erzählt. Aus unserer Erfahrung heraus, wie ist das für dich?
2: Ja, wie ist das gekommen? Äh, eigentlich früher Wirtschaftspolitik-Profil gewesen, ein paar Freunde fingen so an mit politischer Arbeit. Ich hatte eine Klassenkameradin, die bei den Piraten, da waren da gerade so die Hochzeiten, äh, Mitglied war. Und ein anderer Kollege von mir, ähm, der ist bei den Linken Mitglied geworden. Das äh, hat mich dann ein bisschen ja, zum Nachdenken gebracht und habe tatsächlich im Gegensatz zu anderen, die irgendwie zu mal dem einen oder anderen Stammtisch mitgenommen wurden, habe ich relativ stumpf mir mal die Grundsatzprogramme der Parteien angeschaut, so ein bisschen was nicht was sie vorhaben für eine bestimmte Landtagswahl oder Bundestagswahl, sondern was ist so deren Grund oder Kerngedanke? Ähm, und bei der FDP fand ich Thema Eigenverantwortung ähm, einfach mega interessant und dass das eine Partei ist, die halt von Optimismus geprägt ist, ne? die nicht mit Angst von anderen Leuten spielt, äh, sondern halt auch wenn es schwierig aussieht, positiv in die Zukunft schaut. Und was ich gemerkt habe, äh, jetzt auch so schon seit über fünfeinhalb Jahren dabei, also Anfang 2017 bin ich äh, eingestiegen, gemerkt habe, ist, dass wenn man selbst Erfolge hat, privat oder beruflich, ähm, dass das einem halt auch gegönnt wird und äh, halt eher so applaudiert wird äh, und gefragt wird, wie hast du das geschafft, anstatt... Ähm, ja, nadisch drauf zu sein oder äh, jemanden argwöhnisch anzuschauen. Das fand ich äh, irgendwie sehr besonders bei der FDP, wie ich das so wahrgenommen habe. Okay. Diese
0: positive <lacht> Einstellung kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das finde ich auch einfach nach wie vor wahnsinnig sympathisch an der FDP. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm... Wir wollten ja beides machen, hatten wir gerade gesagt. Das heißt, wir reden jetzt auch über Landesfachausschüsse. Ich habe gerade mal geguckt, wie es auf der Seite der FDP Hamburg definiert wird, weil ich es tatsächlich gar nicht so einfach fand zu beschreiben, was ein Landesfachausschuss eigentlich macht. Die Beschreibung da ist bestimmt auch zutreffend, aber fand ich auch relativ hölzern. Ich glaube, man kann relativ platt sagen, dass in Landesfachausschüssen FDP-Mitglieder mit ähnlichen Interessensgebieten zusammenkommen, um sich zu einem Themengebiet auszutauschen. Diese Landesfachausschüsse sind dann meistens so thematisch ein bisschen angelehnt an die üblichen politischen Ressorts, wie man sie beispielsweise auch von den Bundesministerien her kennt. Und dort organisiert man sich dann eben, um so ein bisschen Expertise zusammenzutragen, sich zu bestimmten Themengebieten auszutauschen und eben auch die Parteimeinung zu bilden, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck. Also dort werden dann halt ähm, ja auch Anträge geschrieben, die dann durchaus auch von dem Landesparteitag, also dem obersten Beschlussgremium eines Landesverbandes, beschlossen werden und dann ab da Parteimeinung sind, so könnte man es vielleicht sagen. Ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben, Bo?
2: Ich glaube, das trifft es schon ganz gut, ähm Hauptaufgabe ist tatsächlich eher so dem Landesvorstand halt als äh, Sachverständigenausschuss für, für den Bereich quasi ähm, zur Verfügung zu stehen oder halt zu unterstützen. Ähm, ja, stimmt. Jetzt
0: also der Weg funktioniert ja nicht nur in die Richtung, wie ich es gerade skizziert habe, sondern eben auch mhm. andersrum, dass Sachen aus dem Landesvorstand in den LFA überwiesen werden.
1: Das
2: stimmt. Genau, beide Richtungen. Es gibt ja auch immer ein Fachsprecher oder Fachsprecherin hier, hier bei uns in Hamburg quasi für ein gewisses Ressort beziehungsweise als auch Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für ähm, diesen Landesfachausschuss. Das heißt, man hat immer einen Vertreter, wenn man es so will, auch im Landesvorstand, mit dem man im Kontakt ist.
0: Genau. Und die Landesfachausschüsse, die müssen sich natürlich auch irgendwie organisieren. Das heißt, irgendwer muss die... Sitzungstermine organisieren, eine Tagesordnung zusammenstellen. Und das ist dann eben der Vorsitzende des Landesfachausschusses. Und nun weiß ich tatsächlich wirklich nicht, wie kommt man eigentlich zu der Ehre, der Vorsitzende eines Landesfachausschusses zu werden? Und wie war das eigentlich bei dir? Denn du bist ja heute unter anderem deshalb hier eingeladen, weil du der Vorsitzende unseres Landesfachausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen bist.
2: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Wege wie man das werden kann äh, oder wie man auch äh, in die Richtung gebracht wird. Ich sag mal, es gibt am Anfang des Jahres immer eine konstituierende Sitzung, ähm, bei dem neu gewählt wird oder äh, ja neu gewählt wird und das gesamte Präsidium quasi des Fachausschusses, also nicht nur ich jetzt als Vorsitzender, sondern ja auch meinen Protokollführer oder jetzt mein Stellvertreter, ähm, die dabei sind. Und bei mir persönlich jedenfalls war das tatsächlich so, dass ich ähm, immer schon angemerkt habe, auch bei mir im, im Kreis, im Bezirk und auch auf Landesebene mit den Leuten, die ich kannte, ähm, dass ich Interesse habe, in Richtung Wohnungspolitik was zu machen. Habe unter anderem im Studienfach ja auch Stadtentwicklung als Schwerpunkt gewählt. Deswegen hat mich das direkt angesprochen ähm, und wurde dann aber tatsächlich äh, angerufen ähm, von Mitgliedern aus dem Landesvorstand, äh, die ja die erste Sitzung äh, so lange leiten, bis es das Präsidium äh, neu gibt. Ob ich nicht Interesse hätte, den sogar direkt zu leiten oder auch als Stellvertreter in irgendeiner Form da tätig zu werden. Und dann gab es einen kurzen Austausch äh, in einer kleinen Runde. Einfach, dass die auch nochmal wissen, okay, was für ein Background habe ich? Äh, habe ich da überhaupt die Expertise? Weil klar, wie du sagst, da kann jeder dran teilnehmen, der auch Interesse hat. Ähm, aber man sollte natürlich auch ein bisschen, jedenfalls als Vorsitzender oder im Präsidium des, des Ausschusses, wissen, worum es geht. Ähm, und das wurde da so ein bisschen abgecheckt. Und dann gab es die erste Sitzung. Ja, und dann gab es eine Wahl.
0: Stimmt, in der ersten Sitzung haben wir euch ja gewählt. Das habe ich irgendwie ganz wieder verdrängt. Ich glaube auch, dass ja. es jetzt keine allzu spannende Wahl war, weil ihr, glaube ich, keine große Konkurrenzsituation hattet.
2: Doch, äh. tatsächlich äh, gab es eine Stichwahl. Also nicht eine Stichwahl, sondern es gab äh, zwei, äh, die für den Vorsitz kandidiert haben.
0: Ach, mhm. ich, mein Gedächtnis ist ein Sieb. <lacht>
1: Und du hast dich Stichwahl für dich entscheiden können?
2: Ich habe sie für mich entscheiden können. Ja, korrekt. Es waren das heißt, auch in der ersten Sitzung tatsächlich um die 50 Leute anwesend. Das ist für den Hamburger Landesfachausschuss relativ viel. Ich sag mal, Torben, du bist ja auch mit dabei. sind wir eher so zehn Leute, also, die aktiv mitarbeiten.
0: Ne? Also die, die Anzahl der Leute, die in so einem LFA mitarbeiten, das, das ist, finde ich, sehr durchwachsen. Also man hört ja von LFAs, die kaum ihre fünf Leute regelmäßig zusammenkriegen und dann war es ja auch wirklich so, wie du gerade gesagt hast, dass bei der konstituierenden Sitzung wahnsinnig viele Leute dabei waren und dass sich das dann ja. aber auch relativ schnell verloren hat und irgendwie auf so ein, auf eine händelbarere Größe von, ich glaube, wir sind Meistens so um die zehn Personen, würde ich sagen, aber auch nicht mhm. immer dieselben zehn Personen. Also es wechselt immer mal so ein bisschen durch, sodass auch immer mal wieder frischer Wind in den Diskussionen drin ist.
2: Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ich könnte mir das natürlich so erklären, Bei gerade bei den ersten Sitzungen kommen vielleicht viele Interessenten, viele, die sich das halt jetzt anhören wollen, worum geht's jetzt, was ist jetzt der Plan und wo, wo soll es hingehen und dann irgendwo feststellen, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht mein Themengebiet, ja. Ähm, aber zusammenfassend, das heißt, du bist letzten Endes vom Fach. Ähm, das ist dein Thema, mit dem du studiert hast. Das ist ein ähm, Thema, mit dem du letzten Endes auch Geld verdienst. Und dann ähm, hat man halt dich auserkoren, weil du halt auch Ahnung vom Thema hast und ist aktiv auf dich zugekommen. Genau,
2: ja, korrekt. Ja. Tatsächlich ähm, hatte ich das am Anfang gar nicht so im Blick, äh, dass man ja auch in die Richtung äh, aktiv werden konnte und wurde dann angefragt, äh, ob ich da nicht Interesse hat, hätte. Und dann ging es los.
1: Und du sagst jetzt, dann ging es los. Was was äh, heißt, dann ging es los? Wie, wie, äh, was sind da deine Aufgaben jetzt? Also, oder also wie, wie war das für dich erstmal nach der Wahl? So, was muss ich jetzt eigentlich tun? <lacht> Wusstest du genau, was jetzt
2: abgeht? davor heißt, äh, wurde schon mal so ein bisschen gebrieft, äh, was dann so die Aufgaben natürlich sind und was auch auf mich zukommt. Aber äh, natürlich ist das nochmal was anderes, wenn man dann wirklich auch in dieser Rolle ist, insbesondere direkt als Vorsitzender, wo man ja auch zwei Personen quasi hat, ähm, mit denen man dann auch direkt zusammenarbeitet, äh, beziehungsweise drei, wenn man äh, in unserem Fall die Fachsprecherin aus dem Landesvorstand noch mit dazu zielt. Aber äh, ging dann eigentlich relativ schnell los, dass wir uns in den ersten Sitzungen überlegt haben, in welche Richtung wollen wir gehen, ähm, was, was wollen wir hiermit erreichen, denn auch wenn man regelmäßig Sitzungen hat, die Zeit verfliegt dann doch relativ schnell, ähm, wenn man auch so Anträge berät. Äh, also es ist halt eine Demokratie und eine Demokratie, die Mühlen sind langsam äh, und das auch in so einem Ausschuss aber die Hauptaufgabe ist natürlich, ja, die Leitung der Sitzung äh, der einzelnen ähm, halt dafür zu sorgen, dass das, dass jeder äh, reden kann, aber auch natürlich in geordneter Reihenfolge ähm, und dass auch zum Thema gesprochen wird. Es gibt die manchmal Personen, die das auch gerne als Austauschmedium nutzen. Ähm, darum soll es natürlich nicht hauptsächlich gehen sondern auch um konstruktive Arbeit, ähm, die wir machen. Und ich verschicke die Einladung, ähm, bereite mit meinen beiden Kollegen in diesem Fall die Tagesordnung vor und ähm, stimme mich mit der Fachsprecherin ab äh, bezüglich mancher Themen, ähm, wie der Landesvorstand auch dazu steht. Also man muss natürlich nicht immer auf einer Linie sein, aber es ist natürlich immer angenehmer, ähm, wenn man da auch irgendwie schon ein bisschen Rückenwind bekommt und ähm, ja auch die Abstimmung mit anderen LFAs, ähm, weil viele Themen, kennt das ja, überschneiden sich. Ne? Also Stadtentwicklung hat viel mit Verkehr auch zu tun und wir haben auch einen eigenen Verkehrsausschuss. Wohnen hat auch viel mit Finanzen zu tun, irgendwelche steuerlichen äh, Regelungen oder halt auch Klima und Umwelt, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema was ja auch mit reinspielt. Und so sah so ein bisschen die Aufgabe, auch mit den anderen LFAs abzustimmen, ob man da auf einer Linie ist ähm, und ob man nicht mal die ein oder andere Sitzung auch ja, gemeinsam macht.
0: So. Das klingt ja jetzt auf jeden Fall schon mal an, dass es einiges an Arbeit ist, was man da als Vorsitzender so hat. Aber du hast dich diese Aufgabe jetzt trotzdem angenommen. Was waren da deine Beweggründe?
2: Ja, der Hauptgrund ist natürlich, dass man hier... Ähm, zum einen mit Fachpersonen zusammensitzt oder auch interessierten Personen, das bringt einfach schon Spaß mit Leuten, die irgendwie gleiche Interessen haben, weil ich mache es zwar zum einen, um mein täglich Brot zu verdienen, aber ich habe auch am Anfang erwähnt, dass ich unternehmerisch auch ein bisschen tätig bin ähm, und das auch im Immobilienbereich, also ähm, dreht sich viel um Immobilien in meinem Leben, äh, aber einfach, weil mir das Spaß bringt. Und ähm, wenn da die passenden Leute sitzen, ähm, ja, dann bringt es einfach auch nochmal mehr Spaß und man kann einfach die FDP programmatisch gestalten. Ne? Also man hat relativ viel Einfluss auf so die Ausrichtung im Bereich Stadtentwicklung und Wohnen, wenn man direkt ähm, zum Beispiel auf einem Landesparteitag geht und nicht in einen Antrag als wo Müller stellt, sondern einen Antrag als Landesfachausschuss, wo dann auch mal wirklich 20, 30 Personen ähm, dahinterstehen, wenn sie denn da sind und auch hat das natürlich einen ganz anderen Eindruck, den man denn dahinter lässt.
1: Das ähm, klingt nach einer großen Aufgabe, gerade auch so viele Personen halt zu lenken. Was ist denn so dein, dein Ziel mit diesem LFA? Weil du es ja anfänglich schon gesagt hast, dass du was machen wir mit dem LFA, wo wollen wir hin?
2: Ja, auf jeden Fall, äh, auch was du meinst eben, Tom, dass es teilweise wechselt mit den Personen, das ist manchmal schon schwierig, da auch auf die einzelnen Personen oder Bedürfnisse quasi drauf einzugehen. Ähm, aber wenn man das alles zusammenhält, und das ist ja so ein bisschen auch das Ziel, ist da auch wirklich eine konstruktive Zusammenarbeit intern, äh, denn da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber dass man auch wirklich ja, einen Output hat. Es gibt gewisse Ausschüsse, die oftmals so ein bisschen sich mit sich selbst beschäftigen ähm, und wo am Ende gar nicht so viel bei rumkommt, weil eben sie sich untereinander einfach austauschen über aktuelle Themen, was natürlich auch wichtig ist, aber ähm, mein Ziel war mehr auch die Politik, äh, beziehungsweise die interne Politik der FDP jedenfalls attraktiv oder eher ja, attraktiv aktiv mitzugestalten. Das heißt, wirklich auch Anträge zu schreiben ähm, für den Landesparteitag. Und auch, da sind wir tatsächlich gerade so ein bisschen in der Planung, auch gewisse Aktionen mit dem Landesvorstand oder auch mit dem gesamten Landesverband ähm, gemeinsam zu planen. Also äh, wir bearbeiten gerade so ein bisschen Themen in Richtung Eigentumserwerb erleichtern. Ähm, wie man das attraktiver machen kann, aber dass wir da auch sagen, okay, wir müssen das auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschen schaffen und ähm, da so ein bisschen quasi so eine PR-Aktion äh, der FDP, wenn die Anträge, die wir in diese Richtung schreiben, dann auch durchgehen, ähm, dass man das so ein bisschen auch nach außen pusht. Mhm.
1: Also gleichzeitig auch so ein bisschen Marketing für das, was ihr inhaltlich erarbeitet.
2: Ja, genau. Einfach zu zeigen, wir, wir, wir schaffen hier viel, zum einen im Landesfachausschuss und zum anderen die FDP hat halt auch Schwerpunktthemen und ich meine Eigentumserwerb, Vermögensaufbau, das ist ja ähm, eigentlich ein Klassiker äh, für die FDP und damit kann man bei vielen einfach Punkten, insbesondere in Hamburg, ähm, da haben gerade mal knapp über 20 Prozent Eigentum, klar, ist auch teuer, ähm, aber es gibt auch Bezirke, indem man sich das eigentlich leisten kann, wo aber ja doch die Angst ein bisschen überwiegt zum Teil.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wohnen, also Zumindest mit der richtigen Kreditwürdigkeit und mit der richtigen Laufzeit ist das nicht teurer. Aber das muss den Menschen, glaube ich, teilweise auch vermittelt werden. Ähm, ja, du hast gerade ja schon gesagt, dass manche LFAs sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen und dann am Ende gar nicht so der große Antrag für den Landesparteitag dabei rumkommt. Was glaubst du denn, was du mit deinem LFA anders machst als diese LFAs, damit es eben nicht so ist?
2: Ich muss tatsächlich zugeben, ich bin nicht viel in anderen LFAs, äh, jedenfalls noch als einzelnes Mitglied dabei. <lacht> Aber ich war früher ähm, mal auch auf einer anderen Ebene, wie gesagt, ich war ja auch in Schleswig-Holstein eine Zeit lang aktiv Und da habe ich es oft gesehen, dass einfach sich ausgetauscht wird über die aktuelle Lage oder Berichte von Abgeordneten von jeder Stufe kommen, was halt relativ viel Zeit frisst. Ne? Also das mhm. informiert natürlich auch die Mitglieder, aber... Man hat am Ende keine Output, sondern es sind alle quasi nur gebrieft, was aktuell läuft, was jedenfalls für mich persönlich nie so der Plan für den LFA war ähm, und auch mein Präsidium so gesehen hat. Also wir haben tatsächlich das Ziel, wir wollen die, die Politik bzw. die Ausrichtung der FDP aktiv mitgestalten und nicht nur innerhalb unseres LFAs bleiben, sondern auch Aktionen und Events Außerhalb des LFAs planen. Wir hatten zum Beispiel mit unserem Finanzsenator hier in Hamburg einmal eine Veranstaltung bezüglich der Grundsteuer, weil das ja auch ähm, so ein bisschen Ländersache ist. Es gibt ja so ein Bundes, ja, sag ich mal, Programm, wo man sich anschließen könnte oder so einen, so einen groben Rahmen. Ähm, und Hamburg hat da ein bisschen ein Sondermodell gewählt und da haben wir quasi eine Veranstaltung mit dem Finanzsenator hier gemacht und was ich eben kurz ansprach, dass wir auch Aktionen planen wollen, wo wir eventuell mal raus auf die Straße gehen. Es muss natürlich alles abgestimmt sein und da sind wir noch ein bisschen in Kinderschuhen, aber das ist auf jeden Fall noch so der Plan.
0: Ja, ich finde das gerade sehr interessant, dass du gerade diese Berichte von den Mandatsträgern nicht haben möchtest in einem LFA, weil in einem anderen LFA steht das immer regelmäßig als vorletzter Tagesordnungspunkt äh, halt vor Verschiedenes mm. mit auf der Tagesordnung. Und da teilweise habe ich da immer große Erwartungen dran gehabt, weil dann gesagt wurde, ja, dann kommt jetzt hier der aus dem unsere Landtagsabgeordnete kommt dann irgendwie mit dazu, bei uns dann halt Bürgerschaftsabgeordnete und aus den Bezirken habe ich darauf geachtet, dass in den LFAs immer alle Verkehrssprecher aus den Bezirken da sind und dann kommen die aber meistens halt einfach nicht und dann fallen diese Bezirke halt weg und als jemand, den das dann irgendwie schon interessiert hätte, was die erzählen, bin ich, war ich dann immer enttäuscht, kann man wirklich so sagen, aber so wie du das gerade geschildert hast, dass dadurch dann auch so die Produktivität sinkt, weil man weniger Zeit hat, sich mit Anträgen zu beschäftigen, so habe ich das tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Also vielleicht ist es auch gut, dass diese Leute sich damit ihren anderen Aufgaben beschäftigen, statt in die LFA zu kommen und jeweils eine Viertelstunde zu reden.
1: Das ist interessant, du hast auch sehr viele, sehr viele Aufgaben so genannt. Ist, ist das für dich jetzt, ist, ist das jetzt hauptberuflich, ist es das, das, was du machst?
2: Also hauptberuflich bin ich. Immobilienberater ähm, quasi, wo weil, ich ja?
1: Weil es klang schon nach sehr viel <lacht> Aufwand und sehr vielen Aufgaben und ich frage mich halt gerade ich habe mich eben gefragt, ist das ein Vollzeitjob?
0: Es hat nicht jeder Kinder.
1: Naja, also das äh, ist vielleicht nicht nur der einzige Grund. Auch, auch Leute mit Kindern schaffen, sowas zu machen. Vielleicht sind die Kinder dann älter. Aber ähm, es, es klingt ja doch, ich meine, allein schon irgendwas Besonderes zu organisieren, irgendwo hinzugehen, mit irgendjemandem zu reden, irgendein Event zu machen, das, das alleine ist ja schon viel Arbeit. Und selbst wenn ich äh, vollzeit Arbeiten hier ist das ja schon, das nimmt einen signifikanten Teil der Freizeit ein.
2: Durchaus, ja, obwohl, ich glaube, da spreche ich für uns drei, Politik ja auch immer ein bisschen Hobby ist, was man gerne in seiner Freizeit macht, aber natürlich geht man damit eine gewisse Verpflichtung ein, aber ich mache das neben Beruf und Unternehmung quasi noch dazu, wird auch leider nicht vergütet.
1: Ist quasi Vereinsarbeit.
2: Ja, kann man so nennen, auf jeden Fall.
1: Und ähm, was? wie wie würdest du den Erfolg, also wenn du am, am Ende, wie lange machst du jetzt dann Vorsitz? Das ist dann ein Jahr oder wie lange?
2: Genau, ja. Ein Jahr,
1: so und dann am Ende des Jahres, woran würdest du deinen Erfolg oder den Erfolg für den 11A bemessen?
2: Ich würde es auf jeden Fall daran bemessen, wie viele Mitglieder immer wieder dazugekommen sind oder dabei waren. Äh, quasi um zu sehen, wenn es immer weniger werden, ich sag mal so, dann ist irgendwas schief gegangen oder dann habe ich irgendwas falsch gemacht äh, in der Position. Äh, dann wurde das nicht erfüllt und ich habe tatsächlich auch am Anfang bei meiner Bewerbungsrede quasi so ein bisschen gesagt, wo das für mich hingehen soll, wie ich es mir vorstelle welche Richtung das geht und da war auf jeden Fall das Thema, dass wir auf dem Landesparteitag als Landesfachausschuss quasi vertreten sein wollen. Also wir wollen da wirklich mit Anträgen ähm, aktiv sein und auch sichtbar sein. Wir hatten jetzt einen bisher gestellt, wir hatten jetzt auch erst zwei Landesparteitage seitdem und ein anderer hat sich eher mit einem anderen Thema befasst. Ähm, die Hamburger kennst und äh, der kommende ähm, wird sich definitiv auch noch mit Anträgen aus unserem LFA befassen und wenn da ein Großteil auch von den Mitgliedern bestätigt wird, dann fühle ich mich quasi auch bestätigt, beziehungsweise dann ähm, denke ich auch, dass das eine gute Arbeit ist, die wir da geleistet haben als, als LFA. Genau. Ja.
0: Also ich kann Bo da nur zustimmen, in seinem LFA haben wir jetzt schon einige Anträge durchdiskutiert und auch noch in der Pipeline, also Bo hält uns richtig auf Trab, Das ist immer, <lacht> immer ein Antrag, den man gerade lesen und diskutieren kann.
1: Ja, tatsächlich sehe ich das hier in Bayern ja auch gerade sehr stark. Bei manchen Landesfachausschüssen bin ich dann im E-Mail-Verkehr drin und da kommen mir schon einige Sachen um die Ecke, aber auch, weil es jetzt gerade in die Vorbereitung des Wahlkampfes für nächstes Jahr geht. Ja, da ist ja Landtagswahl, da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, ähm, aber interessant, was, was da alles so an Produktiven rausspringt. Hm.
0: Obwohl ich gesehen habe, dass ihr in Bayern, zumindest in Oberbayern, auch Bezirksfachausschüsse habt, also dasselbe sozusagen auf einer Gliederungsebene weiter unten. Ist das in ganz Bayern so? Weißt du das? Boah, Oder ist bei dir dann doch Bayern, der Landesfachausschuss die erste Anlaufstelle?
1: So, Bayern macht jetzt wahrscheinlich noch mal so was Eigenes, <lacht> wie immer. <lacht> die Landesfachausschüsse
0: äh, von Bayern sind ja auch nicht an die Ressorts angelehnt, sondern an, an das, äh, wie heißt das noch? Nee, da also, gibt das,
1: also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es zum einen äh, die Landesfachausschüsse, die nach den sechs äh, Leit Gedanken der FDP sortiert sind und dann nochmal da drunter dann jeweils, ähm, ja, nicht Arbeitsgruppen dann, sondern das sind dann die eigentlichen LFAs, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das muss ich mir nochmal genau angucken, weil es war im ersten Moment, für mich wurde ich da erschlagen, weil ich genau zu dem Zeitpunkt zu der Partei kam und diese E-Mails bekommen habe, diese E-Mail-Flut, als ich noch keine Ahnung hatte.
0: Ja, also ich glaube, wir hatten uns das in der Friedrich-Naumann-Stiftung damals auch einmal kurz zusammen angeguckt. Und wenn man sich die bayerischen LFAs anguckt, dann ist man von dieser Struktur, die sie sich da überlegt haben, im ersten Moment wirklich erstmal erschlagen. Also da finde ich unsere Hamburger Liste mit zehn klar betitelten LFAs deutlich übersichtlicher. Bo, guckt, als hätte er es gerade gegoogelt.
2: <lacht> nee, nee, aber... Ähm kann ich mir schon vorstellen, dass in Bayern nochmal wieder anders sortiert ist. Ne? Das ist ja, ja. klassisch äh, Ländersache, da ist wieder <lacht> auch in den Parteien noch wieder was anderes. Ne? Ja, das stimmt.
0: Bayern hat als äh, Flächenbundesland natürlich auch ganz andere Probleme als wir in Hamburg. So. Wenn du eine Sitzung vorbereitest, Bo, was überlegst du dir, also was geht dir dann eigentlich so durch den Kopf, wenn du die Tagesordnung festlegst oder dir überlegst, worum es in der Sitzung überhaupt gehen soll?
2: Ja, da habe ich das Glück, auch Mitglied bei den Julis zu sein, denn da gibt es immer diverse Schulungen, wo einem auch so ein bisschen gezeigt wird, ähm, wie macht man eine Tagesordnung richtig oder auch wie führt man äh, überhaupt so eine Sitzung. Ähm, da gab es jetzt dieses Jahr das Skill-Seminar in Dresden. Äh, vielleicht kennst der ein oder andere. Und da, ähm, da habe ich jedenfalls das ein oder andere gelernt, ähm, wie man eine Tagesordnung und auch wie man so eine Sitzung äh, richtig leitet und bei der Tagesordnung spreche ich mich natürlich mit dem Präsidium, heißt mit meinem Protokollführer und meinem Stellvertreter ab, was ähm, ja aktuell wichtig ist, um mit unseren Zielen voranzukommen. Das heißt, äh, die Schwerpunkte werden auf jeden Fall relativ weit nach oben gesetzt und Jetzt aktuell wird auch viel die Tagesordnung bestimmt natürlich durch den Landesvorstand. Denn in Hamburg arbeiten wir ja gerade ein neues Grundsatzprogramm für die Hamburger FDP. Und da sind die LFAs tatsächlich auch intensiv mit beteiligt Also der LFA Stadtentwicklung und wohn hat quasi den ersten Aufschlag überhaupt quasi geliefert für den Part. Der wurde dann von den Bezirken von allen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern hier aus Hamburg, äh, die in Berlin und die in Brüssel bearbeitet ähm, und ging jetzt äh, nochmal wieder an uns zurück. Das heißt, das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal auf der Tagesordnung stehen. Die
0: Mandatsträger in Brüssel haben noch aufgeguckt. Richtig. Also
2: Svenja Hahn, unsere äh, Europaabgeordnete. Ähm, hat er auch mit drauf geschaut und ihre Ach, Mitarbeiter bestimmt auch.
0: Das ist sehr interessant. Svenja Hahn haben wir hier im Podcast schon mal vorgestellt, hatten sie aber noch nicht zu Gast.
2: Kommt bestimmt noch. Ja,
0: natürlich.
1: Wir hoffen drauf. <lacht> und jetzt sagst du Grundsatzplanung. Ähm, mhm. Was
2: heißt das? Ja, wir geben uns als FDP in Hamburg ein äh, neues Grundsatzprogramm wo wir unsere Vision quasi für Hamburg ein bisschen darstellen. Nicht explizit in einzelne Themengebiete so reingehen, dass wir konkrete Forderungen aufstellen oder irgendwie ganz konkrete Maßnahmen, sondern wie wir uns eigentlich Hamburg als lebenswerte Stadt vorstellen. Und auch wie wir uns ein Zusammenleben vorstellen, sag ich mal, von Kita äh, bis Pflegeheim, ähm, das aussehen soll und wie wir das als liberale Partei sehen.
0: Hamburg, ja, ist, Hamburg ist halt gerade auch in der Situation, dass zwischen der Bundestagswahl 2021 und den Bezirkswahlen 2024, glaube ich, hier einfach nichts an Wahlen ansteht. Deshalb sind wir gerade wirklich so gar nicht mit Wahlkampf- oder Wahlprogramm schreiben beschäftigt, sondern haben wirklich einfach mal Zeit, uns ganz grundsätzlich ja. über viele theoretische Dinge Gedanken zu machen. So bei euch wird der Fokus jetzt einfach schon mehr auf den Landtagswahlen, die ihr Ende nächstes Jahr habt, liegen. Also das ja, also es geht, hier wirklich,
1: es geht hier wirklich in die heiße Phase. Also ich merke, wie immer mehr Einträge und, und Ausarbeitungen eintrudeln. Äh, in, in meinem E-Mail-Postfach <lacht> fühlt es sich. Äh, immer mehr Anhänge, immer mehr Papers, also ist schon spannend. Ähm, aber welche Themen treiben euch denn in deinem LFA um? Mit was beschäftigt ihr euch aktuell? Also
2: wir haben zu Beginn eine riesige Themensammlung gemacht. Ähm, wie das so ist, gefühlt reicht das für mehrere Jahre äh, in so einem LFI, wenn man dann wirklich einzelne Anträge ausarbeiten will. Das ist echt enorm. Am Anfang denkt man immer, ja, das kriegen wir alles hin. Geht schnell, aber dann äh, merkt man, bei einem, bei einem Antrag wollen halt fünf Leute sprechen. Jeder spricht fünf Minuten und dann gibt es nochmal einen kleinen Diskurs das dauert dann alles relativ lang, aber wir haben jetzt auf jeden Fall für dieses Jahr den Fokus gelegt, äh, ich habe das eben gerade nur so ein bisschen angerissen, Eigentumserwerb ähm, ermöglichen, sowohl für jüngere als, jüngere als auch für ältere Personen. Ähm, wie kann man das attraktiver machen? Und da haben wir unter anderem, er wird jetzt noch beraten, äh, also ist noch ganz äh, ganz heißes äh, Thema, ob wir nicht einen Teil des Saga-Bestandes äh, quasi privatisieren wollen, nicht, wie es oftmals passiert, als Globalverkauf, heißt ein ganzer Wohnblock an eine äh, Gesellschaft oder an, an Unternehmen, wie Vonovia Deutsche Wohnmann kennt sie, sondern wirklich an Privatpersonen äh, veräußert wird, um mehr Angebot zu schaffen, äh, um dadurch so ein bisschen den Preis auch quasi runterzutreiben und durch ein gleichzeitig stattfindendes ähm, ja, Kampagnenprogramm das attraktiv zu machen äh, für die Hamburger Bürgerinnen und Bürger.
1: Also quasi Auflage, das kann nur an Privat verkauft werden?
2: Genau, das ist und... der Plan, dass man die Wohnung aufteilt äh, und einzelne Wohnungen verkauft.
1: Und was ja, okay. Und der Privatmann darf aber dann nicht sofort wieder verkaufen. Also ich meine, Spekulationssteuer ist das andere, aber ähm, ich werde ja dann erstmal auch nicht davon abgehalten, es vielleicht wieder an einen gewerblichen Käufer wieder zu veräußern.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, sicherlich in der Sitzung aufkommen wird. Darüber gilt es halt zu beraten ich hatte mir mal das Stichwort eventuell Wiederverkaufssperre für eine gewisse Zeit aufgeschrieben ist aber natürlich auch wieder das Thema Flexibilität wenn man umzieht kann man da vielleicht gar nichts für das muss man muss man einfach nochmal beraten wie quasi meine Kolleginnen und Kollegen das aus dem Fachgremium so sehen oder in welche Richtung das am Ende geht, aber ist auf jeden Fall klar ein Thema
1: es ist, ist sehr spannend. Ähm, vielleicht noch, weil du sagtest, nur 20% in Hamburg haben Eigentum. Mhm. Äh, wo kommt diese Statistik her? Wo habt ihr die erhoben?
0: Ja, die haben wir, glaube ich, gar nicht selber erhoben. Also da...
1: Oder erheben lassen. Es gibt Nein. ja auch Institute, sind, die sowas machen.
2: Genau, aber das war schon, also das haben wir quasi durch Internetrecherche, ich habe jetzt keinen direkten direkten Link, äh, aber ich könnte dir eine Quelle im Nachgang gerne zur Verfügung stellen. Ja,
1: wahrscheinlich statistisches Bunde, Bundesamt, so, findet man genau. ja alles.
2: Ja. Und im Vergleich haben wir halt dazu so ein bisschen geschaut, okay, wie sieht es denn auch in anderen europäischen Metropolen aus? Und zum Beispiel Paris, ähnlich teuer, wenn nicht sogar noch teurer, hat äh, fast eine doppelte Eigentumsquote im Gegensatz zu Hamburg. Also es ist möglich, ähm, man muss halt nur die entsprechenden Anreize schaffen und den Deutschen bewusst machen, dass das halt nicht nur mit Risiko verbunden ist, eine, eine Wohnung zu haben. Ne?
1: Ist definitiv auch ein interessantes Thema für mich persönlich, deswegen äh, trifft es mich gerade auch wieder. Taubenschaft das immer meine persönlichen Themen irgendwie zu treffen. <lacht> ist doch gut. Und, äh, ja, ich habe auch nämlich mal gehört, im europäischen Vergleich haben wir in Deutschland insgesamt sehr wenig Eigentum. Ja, im, ja. Im, wenn man sich äh, mhm. unsere europäischen Nachbarn anschaut, ist die Quote viel, viel höher. Man sagte
0: ja, sagte ja sogar, dass die Deutschen eine Mieterkultur haben. Also das, das trifft es, mhm. glaube ich, ganz gut.
2: Mhm. Ja, deswegen sind tatsächlich auch die Mieterrechte, die wir in Deutschland haben, extrem ausgeprägt im Vergleich zu anderen ähm, Ländern, Welten weltweit oder auch im europäischen Vergleich und Thema Mietkultur oder wenig Eigentum ist auch der größte Treiber, warum die Deutschen im Vergleich äh, europäisch relativ wenig Vermögen haben. Also die Griechen zum Beispiel haben im Median ein höheres Vermögen als äh, der deutsche Bundesbürger, was einfach auch daran liegt, dass da die Eigentumsquote deutlich höher ist, was meistens bei den meisten ähm, Hauptpunkt ist, äh, wenn es ums Vermögen geht.
1: Interessant. Mhm. Spannend. Also ich bin sehr gespannt, was, was am Ende bei rauskommt. Ähm, ich bin sicher, Torben hält mich auf dem Laufenden. Ich wollte
0: gerade sagen, ich kann ja berichten, so lange ist unser Landesparteitag ja nicht mehr hin.
2: Das stimmt. Da wird auf jeden Fall das Grundsatzprogramm äh, beraten und hoffentlich noch weitere Anträge mhm. von uns jedenfalls.
0: Gut, also von mir vielleicht nochmal abschließend zu dem ganzen Thema Landesfachausschüsse. Ich finde, die Landesfachausschüsse sind auch, wenn man als Neumitglied in die Partei reinkommt, irgendwie so der erste Anlaufpunkt, wo man so hingehen kann, wenn man irgendwelche Ideen für Anträge hat und die einfach mal mitteilen kann und dann wird das halt einfach diskutiert und man wird auch, man wurde auch vom ersten Tag an ernst genommen, also da wurde nicht gesagt, hey, warte erstmal, bis du drei Jahre in der Partei bist und dann hören wir dir zu. Nee, es ist halt wirklich so, man, man konnte einfach irgendwas runterschreiben, das da reinkippen und dann ist das auf die Tagesordnung gekommen und dann wurde das auch äh, wirklich fachkundig diskutiert von den Experten, die da in der Runde saßen, weil ich kenne mich eigentlich nicht mit Immobilien oder so aus. Also ich habe das ja beruflich nicht gemacht oder so. Man hat aber trotzdem ein, zwei Ideen in die Richtung und bin deshalb dann in den LFA reingegangen. Und mhm. ähm, am Anfang ist man dann durchaus erschlagen, weil es dann natürlich auch mal um diese, um die Gesetze geht oder um Bebauungspläne. Und gerade wenn man dann zwei, drei Leute im LFA hat, die sich richtig gut mit Bebauungsplänen auskennen, dann wird gerne mal eine Stunde darüber gefachsimpelt, was man an den Bebauungsplänen alles ändern muss. Und da sitzt man dann als Laie schon dazwischen und weiß nicht wirklich, wie man da was beisteuern soll. Aber es geht tatsächlich. Also man kann auch einfach als Laie so den, den Need erkennen, den die Experten vielleicht gar nicht mehr sehen und dann einfach mal einen Antrag reinkippen, der dann am Ende durchaus auch beschlossen werden kann von so einem LFA.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau das Gewünschte, dass ich halt... Ein, ein, ein breites Meinungsfeld halt irgendwo kriege und viele verschiedene Perspektiven mhm. sich da halt treffen, um ein Problem, was vielleicht, wo auch Fachkundige natürlich dabei sind, aber auch von anderen Perspektiven halt beleuchtet werden kann. Ja. Wie vom, ich sag ich sag's jetzt mal, dem einfachen Mieter zum Beispiel, ja, oder dem wem auch immer. Also da, da müssen ja verschiedene Perspektiven irgendwo reinkommen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch witzig fand, Thorben, was du eben angesprochen hast, dass die Leute, die neu in die Partei eintreten, da quasi so ein bisschen als erstes Gremium das nutzen können, um sich inhaltlich einzubringen. Das fällt mir auf jeden Fall auch auf, dass viele Neumitglieder da auch den ersten überhaupt äh, Kontakt haben zu anderen mhm. Mitgliedern. Ne? Also deswegen hatte ich jedenfalls in den ersten Runden immer mal wieder gemacht, okay, kleine Vorstellungsrunde, relativ schnell, ist denn bei manchen dann doch immer wieder ein bisschen ausgeartet, deswegen habe ich das jetzt wieder zurückgefahren, weil mir dann doch die Produktivität wichtiger war, aber ähm, ich glaube, da kann man auch noch das eine oder andere äh, optimieren, um, um da ein bisschen mehr die Leute einzubeziehen, die wirklich neu dazugekommen sind und auch den ersten Kontakt überhaupt mit anderen. Mhm. Parteimitgliedern haben.
0: Ne? Ich hatte meinen ersten Kontakt mit Parteimitgliedern tatsächlich auch in einem LFA, damals aber noch im LFA Wirtschaft und es war halt 2021 und deshalb fand alles rein online statt und dann bin hm. ich da in diesen sehr, sehr fachkundigen LFA, könnte man sagen, reingeplatzt, auch noch mitten in der Legislatur, das heißt die, also was heißt Legislatur, aber mitten in dieser Phase des damaligen Landesfachausschusses, sodass die schon mitten in den Anträgen waren, auch irgendwie schon einen gewissen Stand der Diskussion hatten. Und da bin ich wirklich einfach nur überrollt worden und ich saß halt wirklich nur mit Kopfhörern zu Hause auf dem Sofa ja. und dann bin ich da auch nicht so mit den Menschen in Kontakt gekommen. Aber jetzt, als dieses Jahr die LFAs dann neu gegründet wurden und ich so von Anfang an dabei war, dann ist man da so reingewachsen. Also das. Ja, das ja sonst war mal ein bisschen lost,
2: ne? Also ich habe ich auch gekannt äh, aus anderen LFAs, die dann wirklich schon tief drin waren irgendwie. Man kommt dann da rein und denkt, okay, gut, ich schaue mir das mal an und dann, okay, die. Ich weiß nicht, worum es geht. so ne? also, aber, das ist
0: Genau, aber Leute, die sich so fühlen, denen kann ich, glaube ich, einfach nur den Tipp geben, warten, bis die einfach neu gegründet werden und dann von Anfang an dabei sein. Dann sieht das alles irgendwie schon mal ganz anders aus. Ähm, ich finde, das zahlt auch wieder auf unser Dauerthema politische Partizipation ein. Wir haben hier schon ordentlich Werbung für Petitionsausschuss und so gemacht. Und es hindert ja nun auch wirklich niemanden, jemanden daran, in eine Partei einzutreten und dann ist halt der Weg in diesen Landesfachausschuss auch sehr kurz. Also jeder, der irgendwie Einfluss nehmen möchte, soll einfach in eine Partei eintreten, in den Landesfachausschuss ja. gehen und da kann er seine Meinung breit treten, anstatt ja. immer nur über die da oben zu schimpfen sozusagen.
2: Ist ja auch tatsächlich beim Anmeldeformular äh, oder ja. kann man direkt ja ausfüllen, welchen LFA will ich beitreten und man ist direkt im Verteiler mit eingeladen. Also so war es bei mir, ich weiß nicht, Tauben, war das bei dir auch so?
0: Ich glaube, ich musste damals noch einmal wieder nachhaken, aber das hatte dann, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich nur dachte, dass ich nicht auf dem Verteiler gelandet wäre, sondern der Verteiler einfach drei Monate still war. Aber das war das war nochmal wieder ein ganz anderer LFA. Ich
2: wollte gerade sagen, sicherlich nicht mein LFA. Nee, ich wollte gerade sagen, das war, das war nicht
0: der Stadtentwicklungs-LFA, den es damals ja gar nicht gab. Der war ja, Das stimmt. Denke, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, gar keinen oder nur so ein kombiniertes Ding mit den Verkehrsleuten.
2: Genau, Verkehr und Stadtentwicklung war ein gemeinsame LFA, aber einfach, weil es insbesondere in einem Stadtstaat äh, quasi so viele Themen gibt, ähm, was Verkehr und auch mhm. was Wohnen angeht, ähm, konnte man das nicht mehr äh, zusammen machen, sondern ja. hat gesagt, wir machen das getrennt, aber halt mit direkter Abstimmung. Deswegen mit Verkehr bin ich sehr häufig äh, im Austausch, weil wenn die Themen haben, ähm, Quasi Stadtentwicklung so ein bisschen entgegenspricht, dann sollte man sich da auf jeden Fall so ein bisschen in der Grundrichtung einig sein. Aber es ergibt meiner Meinung nach auch Sinn, die hm. zu trennen.
0: Ich bin, also ich finde es auch völlig richtig, die beiden zu trennen. Und ich bin ja auch bei beiden LFAs vielleicht nicht immer, aber fast immer dabei gewesen bisher. Und ähm ja, es, es macht schon Sinn, es werden einfach ganz andere Sachen besprochen, die natürlich alle viel miteinander zu tun haben. Es sind ja auch zwei Juli-geführte LFAs, von daher ist die Connection da vielleicht dann nochmal wieder ein bisschen enger zwischen den Vorsitzenden. Also ich merke immer
1: mehr, man muss Teil der Julis gewesen sein. Also wenn die schon so gute Seminare anbieten, ja, um, um einen da wirklich politisch zu bilden und Fähigkeiten an die Hand zu geben und Skills, ne, Skills, dann wundert es mich ja. nicht, warum so viele Julis auch ähm, Ja, ich meine, okay, man ist jung und schon politisch engagiert. Man wächst damit auf. Das ist, ähm, Da hat man dann sowieso schon ein Talent für, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, die Leute, die mit knapp 20 den Julis beitreten, die haben uns, die erst als alte Säcke dazukommen, auch einfach wirklich Vorteile. Also die sind einfach schon richtig drin im Game, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, man hat auch wirklich nochmal natürlich irgendwie andere Connections, man kann viel leichter mit denen ins Gespräch kommen, ne? also auf so einem Bundeskongress, wo dann am Ende noch so eine Party ist, man lernt einfach so viele Menschen kennen und halt wirklich diese Seminare ähm, und auch, ne, ich glaube, ihr hattet mal äh, einen Podcast über BPA-Fahrt, mhm. die Julis, ich bin schon mit denen in Amsterdam gewesen, ich bin mit denen in Brüssel gewesen, in Stuttgart gewesen, Dresden, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, ähm, wenn man unter 35 ist und bei der FDP Mitglied ist, sollte man auch den Nudies beitreten, weil man bekommt das alles zum einen so vergünstigt, weil das ja auch vom Bundesministerium gefördert wird und das sind halt einfach geile Leute. Ähm, also, das stimmt.
1: Mir wurde gerade gesagt, der Zug ist für mich dieses Jahr abgefahren. <lacht> ich äh, ich habe es aufgenommen, klar. Es
0: gibt auch die liberalen Senioren.
1: <lacht> die sind vielleicht schon näher dran, ja, an meinem Alter, ja. Nein.
2: Liberale so Mittelstand. Da. Ja, absolut, absolut. Ich glaube
0: nicht, dass sich das auf, den, auf das Alter bezieht, oder?
2: Nee, das oder? stimmt. <lacht>
1: Also, aber um, um das abzuschließen, ich glaube, Tauben, du hast immer irgendwas fürs Ende vorbereitet, immer ich wieder ist, überrascht. Damit. Ich
0: wollte da auch gerade so ein bisschen hin äh, umleiten und du, du hast es ja schon schon gesehen in unserer Frageliste, aber zum Ende hin, finde ich, sollte man immer mit was Lockeren abschließen und wir sind jetzt irgendwie von selbst schon in so eine lockere Schiene abgedriftet. Aber was ich ja noch wahnsinnig interessant fand als großer Fan der Heute-Show, dass es auf mhm. Instagram ein Bild von dir und Lutz Van der Horst gibt. Was war da denn los?
2: Ja, das ist korrekt. Ähm, ich habe dir heute schon ein Interview gegeben. Ich kann es niemandem empfehlen, dir heute schon ein Interview zu geben, ähm, denn die wissen ganz genau... Der wie man... Herr Merz macht das prinzipiell nicht. Ja, denn die wissen auch ganz genau, wie man äh, Leute Hots nimmt. Das war auf ähm, dem Bundeskongress in Erlangen, muss das gewesen sein, da standen die tatsächlich ähm, im Flur. Wir haben meistens vor der Kongress, vor, vor dem Kongress, ähm, also vor der Halle, wo wir drin tagen, äh, gibt es meistens einen Flur, wo diverse Firmen irgendwie ähm, so ihre Stände haben und unter anderem äh, war da dann auch Lutz van der Horst mit der Heute-Show. Und ich habe zuerst immer brav abgelehnt, denn mir wurde gesagt, wo macht das nicht. Ähm, die, die würden irgendwelche gemeinen Fragen stellen. Und ich war dann ein bisschen im Stress, bin gerade rausgegangen und wollte mir ein Band holen, ja, äh, für die Party äh, am, am Abend. Und dann kam der Lutz zu mir und ich hatte ihn vorher schon gefragt, ob ich nicht ein Foto mit ihm machen darf. Und er hat gesagt, es gibt nur Fotos mit Leuten, die mir ein Interview gegeben haben. Das äh, war natürlich erstmal schwer zu verdauen. Und dann habe ich... Bin ich Aber er weiß schon, warum er das macht, ne? Er weiß schon, warum er das macht. Das ist... Ja, das war echt. Und dann bin ich da lang gegangen und wollte da nur schnell vorbei. Und dann ist er mir quasi auch schnell mit mir gegangen und hat gesagt, nur eine ganz kurze Frage. Eine kurze Frage, eine kurze Frage. Ich so, und dann habe ich gedacht, ja komm, eine kurze Frage, das kann nicht schlimm sein. Ähm. Ja, dann gab es eine Frage, war ein bisschen unangenehm, äh, zum Glück wurde es nicht ausgestrahlt, sage ich mal dazu. Ähm, und dann oh. durfte ich das Foto auch machen. Ja. Ich bohre jetzt nicht nach, was das für eine Frage war. Ja, das können wir gerne privat irgendwann mal.
1: Was nicht ausgestrahlt wurde, ist nie passiert. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. <lacht> die
2: anderen Parteikollegen oder Judikollegen haben mir auch leid getan, denn da gab es auch Aufnahmen, wo jemandem diese Frage auch gestellt wurde ähm, und die Person das genauso unangenehm fand. Und drumrum hat sich immer so ein kleiner, ja, so eine kleine Runde gebildet, die alle zugucken wollen, was denn da für Fragen gestellt werden und wer denn da interviewt wird. Und als diese Person keine passende Antwort auf die Frage hatte, ähm, hat Lutz denn die Menge gefragt, ob nicht einer von denen eine Antwort hat und die Kamera schwenkte um und es sind alle sofort weggelaufen. <lacht> das war eigentlich wirklich für äh, die heute schon auch ein passender äh, Spot. Also, Ist das
0: ausgestrahlt worden?
2: Nee, weißt du tatsächlich Ach, nicht. äh, wurde nichts äh, darüber ausgestrahlt. Ja.
0: Ich finde es ja ganz okay, dass die Fragen dann einfach immer völlig bananen oder peinlich für die Gefragten sind, aber cool sind doch immer die, die dann da sehr schlagfertig drauf reagieren. Also so eine Agnes Strack-Zimmermann, die lässt sich ja nicht von der Heute-Show ins Boxhorn jagen.
1: Nee, die nutzt das ganz gut, ne? Die
0: nutzt das ganz gut.
1: Und der Herr Amthor.
0: Ja, der Herr Amtor. Der
1: ist, der ist ein Dauerbrenner anscheinend. Ja, den, den kannst du Aber ob mal er da sehen. positiv bei weg Kommt, weiß ich nicht. <lacht> ich kann es ich auch wirklich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Aber äh, vielleicht auch Flucht nach vorne, ja? Immerhin
0: kennt man die dadurch.
1: Äh, das ist es. Tja. Ja, sehr nicht. cool. <lacht> Heute-Show.
2: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Heute-Show, wer auch noch ganz gut wegkommt, immer ist, äh, finde ich persönlich jedenfalls... Der Lauterbach hat einen relativ subtilen Humor, den ja. ich jedenfalls persönlich, äh, auch wenn ich nicht politisch mit ihm einer Meinung bin, ähm, aber persönlich auch immer ganz amüsant fand. Und ich weiß nicht, ob ihr einer der letzten Folgen gesehen habt, ähm, wo der Generalsekretär der CDU äh, interviewt wurde, ähm, oder da war, also Paul Zimiak interviewt wurde. Und ähm, da war er es, glaube ich, noch. Und äh, dann ging es irgendwie darum, äh, ob Olaf Scholz, also dass Olaf Scholz ja ihn davor bewahrt hat, dass Armin Laschet in dieser Zeit Kanzler ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist ein sehr, sehr witziger Spot, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich habe es gesehen,
0: ist, aber ich weiß nicht mehr, was er antwortet.
1: Mies Frage. Schauen
2: wir wow. uns
0: gleich nochmal an. Okay.
1: <lacht> Am, am fiesesten finde ich auch, ich, ich hatte es einmal gesehen mit Fabian Köster beim FDP-Parteitag, glaube ich. Und Christian Lindner sitzt da und Christian Lindner wollte ihn mit auf die Bühne holen und er sollte die Moderation machen oder so. Also er hat auch Flucht nach vorne begangen. Und äh, Fabian Köster wusste dann irgendwann auch nicht mehr, was er sagen sollte, hatte ich das Gefühl. Also er war dann auch, er war dann auch so ein bisschen... Ne? Ja Mist, jetzt muss ich hier die Show schmeißen, oder was?
2: Ja. Jetzt gibt er mir wirklich das Mikro auf dem Ja, nein, jetzt, gibt er... ja. Genau. jetzt gibt er mir wirklich das Mikro. Ja. Das mache ich denn jetzt?
1: Ja, schon klasse.
0: Ja. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, im Kasten. Ne?
1: Also ich äh, habe keine weiteren Fragen. Ich finde das total cool, Bo, dass du da warst. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit dem LFA. Und ich bin sehr gespannt, was Torben mir berichten wird aus dem LFA, was ähm, ihr da so an Ergebnissen erbringen werdet noch. Und ähm, ja, toll. Ja.
2: Nee, ich ja, ich war, wir haben unseren auch. ersten
0: Gast da. Ja, ich ja. Fand's <lacht> fantastisch. Vielen Dank,
2: Bo. Sehr gerne. Ich bedanke mich äh, für die Einladung. Ich finde es cool, was ihr macht. Äh, bin gespannt, wie sich auch das ja. weiterentwickelt. Ich höre mir das auf jeden Fall gerne an.
0: Wir auch. Ja, also ich also höre es mir nicht nochmal an. Ich <lacht> bin auch gespannt, wie es sich entwickeln wird,
2: glaube ich. Ja. Naja.
0: naja, egal wie, wie lange dieser Podcast noch geht, du wirst immer unser erster Gast gewesen sein, Bo. Genau. Egal. Ja. ja. Dann schönen Abend noch.
1: Ja, schönen Abend dir. Ja.